1: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère bien sûr que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, c'est une date importante aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui que les Québécois âgés de 70 à 74 ans ont accès euh, au site donc, pour prendre rendez-vous pour leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Et jeudi, le 25 novembre, ça va aussi être une date importante. C'est à partir de cette journée-là que les gens qui ont eu deux doses d'AstraZeneca vont pouvoir prendre rendez-vous pour avoir une troisième dose, une dose de rappel donc d'un vaccin de qu'AstraZeneca donc ça risque d'être du, du Pfizer et pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon vous le savez, je vous en ai parlé à plusieurs reprises moi j'ai eu, c'est ça, j'ai fait confiance à tout le monde, j'ai dit ben oui AstraZeneca il n'y a pas de problème, donc c'est ça que j'ai eu donc dès jeudi, je vais en effet prendre rendez-vous pour avoir ma dose de rappel et savez-vous pourquoi je vous en parle publiquement, pourquoi j'ouvre même mon émission avec ça? C'est pour envoyer un message à tous les, évidemment les anti-vaccins, les anti-mesures sanitaires. Parce que moi, j'ai peur des vaccins. J'ai peur... pas peur des vaccins, j'ai peur des aiguilles. Excusez-moi, quel lapsus. J'ai peur des aiguilles. J'ai vraiment une peur euh, panique. Euh, donc, euh, il faut que je m'étende sur, un, sur, un, sur une civière. Il faut que je sois accompagnée. Il faut que je me promène en chaise roulante parce que je risque de m'évanouir. Vraiment, c'est tout un aria pour moi d'aller me faire euh, vacciner. Mais je le fais... Pour, pas juste pour me protéger moi, mais pour protéger les autres. Et je pense que c'est ça que les anti-vaccins oublient dans leur lutte contre leur vaccin. C'est qu'ils font preuve d'un égoïsme absolument épouvantable. Donc, c'est pour ça que je suis très fière de le dire publiquement, de marteler, de taper sur ce clou-là. jeudi avec immensément de plaisir, je vais aller m'inscrire pour avoir ma troisième dose, ma dose de rappel de vaccin. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui font mauvaise presse au vaccin et à la de vaccination, ça me fait pousser un très triste... Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
0: Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Si on peut parler d'un événement qui a vraiment marqué, entre autres, l'année 2021, c'est vraiment ces cas vraiment... Partout dans tous les domaines de pénurie de main-d'œuvre. Comment on fait pour régler ça? C'est quoi les solutions à long terme? On va en parler avec Karl Blackburn, qui est président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Monsieur Blackburn, bonjour.
0: Bonjour, Du Durocher.
1: Quand on est en affaires au Québec, euh, un des plus gros problèmes auxquels on fait face, c'est cette pénurie de main dœuvre Vous, euh, est-ce que vous pensez que c'est le pire moment dans l'histoire du Québec en termes de manque de personnel euh, qualifié?
0: Ben, il est clair que la situation actuelle de pénurie de main dœuvre dans toutes les régions du Québec et dans tous les domaines d'activité... Euh, je ne peux pas dire que dans l'histoire récente de notre société, on a, on a traversé pareille crise en termes de pénurie de main d'œuvre, mais il est clair que ce que nous vivons actuellement est vraiment très préoccupant. Et ce qui est aussi surprenant, Madame Durocher, c'est que cette situation, elle pouvait être prévisible. Ah oui Parce que ben, ben, tout à fait, elle n'est pas elle occasionnée à cause du Covid. Elle est occasionnée en raison de notre courbe démographique qui est vieillissante. Et dès 2017, mais même avant. Mais dès 2017, le gouvernement savait que d'ici 2026, nous aurions besoin de 1 400 000 travailleurs pour remplacer ceux qui allaient prendre leur retraite. Alors malheureusement, euh, la situation dans laquelle on est euh, s'est détériorée en lien avec les fermetures des frontières, ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation est les pires qu'est-ce que c'était avant le début de la pandémie. On en a encore au moins pour une dizaines d'années de connaître cette situation qui va être très difficile sur les entrepreneurs actuellement qui vont manquer de personnel.
1: Mais est-ce que ça peut être attribué cette pénurie de main d'œuvre uniquement au fait que la population vieillit et qu'il y a donc euh, un déficit, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui partent à la retraite que de gens qui font leur entrée sur le marché du travail euh, Est-ce que c'est vraiment ça peut être c'est vraiment le seul facteur ou le facteur le plus important selon vous
0: c'est le facteur le plus important. À titre d'exemple, pour remplacer les 1 400 000 travailleurs qui allaient prendre leur retraite d'ici 2026, il y a trois grands bassins, si je peux m'exprimer ainsi, pour venir les combler. D'abord, dans un premier temps, environ pour 50 Et ça, encore une fois, c'est les chiffres du ministère de l'Emploi en 2017. Alors, 50 des besoins seraient comblés par les étudiants ou ceux qui sont à l'école en formation ou en rehaussement de compétences. Un 25%, lui, va être comblé par des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. Euh, les gens en situation de handicap, les Premières Nations, les femmes dans certains secteurs, les travailleurs plus expérimentés qui désiraient continuer de travailler au-delà de 65 ans, euh, les gens judiciarisés. Alors, ce groupe Là peut combler pour 25% des besoins. Un 3% peut être attribuable à la robotisation, à la technologie, mm -hmm. et 22% lui devait être euh, euh, provenir de l'immigration. Voilà. Et le chiffre, le chiffre identifié en 2017 était 64 000 immigrants par année malheureusement depuis ce temps-là on n'a jamais dépassé 53 et à titre d'exemple en 2019 c'est 44 000 immigrants qui sont arrivés au Québec, en 2020 c'est 31 000, en 2021 peut-être qu'on va frôler le 21 ou 22 000 donc on accumule un retard année après année et en plus, avec les chicanes de juridiction entre le Québec et le fédéral sur le dossier de l'immigration. ça, ça aide pas.
1: En même temps, M. Blackburn, il y a plein de gens, je pense par exemple à des gens comme Jean-François Lisé par exemple, ex-chef du PQ, il y a plein de gens qui disent, bon, euh, le conseil du patronat, vous n'êtes pas le seul, évidemment, euh, demande qu'on augmente les seuils d'immigration ou au moins qu'on respecte les cibles qu'on s'était fixées. Mais en même temps, euh, ils disent ces gens-là, ben, ça n'est pas une solution à tous les problèmes. Parce que pour chaque immigrant qui vient ici au Québec et qui, en effet, comble un certain euh, manque de main-d'oeuvre, ben, pour chaque immigrant, ça prend aussi toutes sortes de professionnels qui travaillent autour. Ça prend... Mettons, l'immigrant, il vient ici, il y a des enfants, bien, ça prend des professeurs pour enseigner à ses enfants à l'école. Euh, ce, cette personne-là, elle se nourrit, donc ça prend des gens pour à l'épicerie qui vont travailler pour nourrir cet immigrant-là. Donc, à chaque, à chaque fois qu'il y a un emploi qui, qui est créé ici par l'apport de main-d'oeuvre de l'immigration, ça crée une demande aussi de main-d'oeuvre autour. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là
0: ben D'abord, j'ai beaucoup de respect pour M. Lisée, mais vous comprendrez que je ne suis pas, mais d'aucune façon, d'accord avec l'analyse qu'il fait de la situation. C'est comme si on devrait arrêter de faire des bébés comme société parce que les bébés vont aller à l'école, ils vont avoir besoin d'avoir des services, ils vont devoir manger. Donc, on va se laisser mourir à petit peu comme société. Alors ça, c'est la position de M. Lisée, mais ce n'est pas l'ambition que moi je poursuis pour le Québec. Le Québec, nous sommes une société qui est forte, mais malheureusement, avec le taux de natalité qui est si bas chez nous actuellement que si on ne fait rien, on va finir par disparaître comme peuple parce que malheureusement, on va diminuer notre nombre par rapport à l'ensemble de ceux qui, vont nous, qui, vont, qui sont nos voisins. Alors l'immigration, vous avez raison, n'est pas la solution à toutes les situations, mais l'immigration est nul doute un, 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 une solution que nous devons utiliser pour notre société et également pour notre économie, parce que malheureusement, ceux et celles qui pensent que la pénurie de main-d'œuvre, Madame du Rocher, c'est une bonne nouvelle, parce que les salaires vont augmenter malheureusement, font fausse route, c'est une catastrophe économique. –
1: Oui, et un cauchemar, hein? – Il y a vraiment, ah oui, il y a, le, les, les termes qui sont utilisés sont des termes très apocalyptiques, là, un cauchemar, et c'est sûr que quand on est euh, président d'entreprise, quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, euh, c'est un, un problème énorme. Je voyais, par exemple, dans un, dans un dossier que le journal publiait en, en fin de semaine, il y a même des, euh, des compagnies où ils voulaient justement créer, mettons, ouvrir une nouvelle usine, ou euh, ils ont mis au point de technologie, ils veulent pouvoir l'utiliser, ben non, il n'y a pas le personnel qu'il faut. Donc, ça va du Tim Horton, qui est obligé de fermer ses portes parce qu'il n'y a personne pour faire des beignes, à une entreprise euh, euh, multinationale qui ne peut pas ouvrir une nouvelle usine parce qu'on manque de bras puis de mains.
0: Ben, tout à fait. Et la pénurie de main-d'oeuvre ou l'immigration, ce n'est pas seulement du cheap labor. Vous avez raison de le mentionner. Celle-ci affecte tous les secteurs de notre économie que ce soit les secteurs de santé, que le gouvernement, c'est l'employeur, c'est lui qui est directement affecté. Les secteurs de l'éducation, les secteurs agricoles, de commerce de détail, mais également des secteurs de fine-pointe technologique, comme par exemple les jeux vidéo, la technologie. Il y a des besoins dans tous les secteurs, Madame Durocher, et ceux-ci varient de salaire pouvant osciller entre 30 000 ou 40 000 jusqu'à 250 000 wow. Alors, il y en a pour tous les goûts. Et malheureusement, d'associer l'immigration tra... à du cheap labor et de fermer les frontières parce qu'on veut être capable de tout régler ici nous-mêmes, ben malheureusement, on va se priver d'opportunités. On mais... a sondé nos membres en début ouais. d'année, Madame Durocher, et 94% de nos membres ont un enjeu actuellement avec la pénurie de main Ah oui,
1: c'est sûr que c'est très répandu. Euh, mais mais je vous ah soumets quand même, Monsieur Blackburn, que euh, bon, je parle pas de juste de Jean-François Lisée, mais de plein d'autres intervenants, des gens qui disent, ben l'immigration n'est pas la solution à tout, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement simplement de faire rentrer des immigrants. Encore faut-il les intégrer, encore faut-il s'assurer qu'ils soient francisés, ou encore mieux, que les gens qu'on fait rentrer euh, au Québec parlent le français avant même d'arriver ici. Vous pouvez pas nier quand même, Monsieur Blackburn, que l'immigration, c'est pas non plus un coup de baguette magique. Là, ça vient avec ses propres enjeux aussi, l'immigration.
0: Oui, ça vient, de, ça vient avec ses, avec ses enjeux mais lorsqu'on regarde l'immigration qu'on reçoit au Québec, euh, 65% c'est de l'immigration économique, 35% c'est de la réunification familiale ou de l'immigration communautaire ou des réfugiés politiques, 75% de l'immigration économique qui arrive ici au Québec parle déjà français. Et souvent parle mieux le français que beaucoup de québécois.
1: <rire> Alors, ah ça là-dessus, vous, qui... on se rejoint là-dessus. On se rejoint là-dessus. Ça là c'est une réalité. Hein? Alors, oui.
0: Ça c'est une réalité qui est indéniable. Mais encore une fois, je le répète, l'immigration n'est pas la seule solution pour Alors... vous aider à faire face à la pénurie de main d'œuvre. Nous en avons dressé dix solutions qui, si elles sont utilisées tous ensemble, et non un choix de menu, genre prends une qui fait mon affaire et je prends pas l'autre. Non. Si on utilise les dix solutions que le CPQ à proposer, On pense, nous, qu'à court, moyen et long terme, on va solutionner la pénurie de main d'œuvre. mais comme je l'ai dit, c'est pas un menu. On peut pas choisir ce qui fait notre affaire.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est pas, c'est pas IKEA. Là, on ne l'assemble pas sur mesure avec les les éléments qu'on veut. Écoutez, il nous reste une minute et onze secondes, donc on n'aura pas le temps de passer à travers les dix euh, idées. La numéro un, l'idée numéro un, là, pour pour vraiment faire face à cette pénurie de main d'œuvre.
0: Ben, à court terme, avec l'énoncé budgétaire qui va être annoncé jeudi par le gouvernement du Québec, défiscaliser la possibilité pour les travailleurs euh, plus âgés de rester sur le marché du travail voilà. en sans les gains sans avoir de pénalité fiscale. Ça, c'est une solution qui peut rapidement rejoindre plus de 75 000 travailleurs potentiels, parce que le premier ministre aime se comparer avec l'Ontario. Alors, si on avait le même niveau d'employabilité pour les gens de 60 à 70 ans que celui de l'Ontario, c'est 75 000 travailleurs qui pourraient rester sur le marché du travail, défiscaliser ou la, 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 les, les, la, les, le travail supplémentaire, de permettre à ceux et celles qui déjà font des efforts incroyables sur le marché du travail pour faire à la pénurie de Médoc, de leur permettre d'avoir des revenus sans être pénalisés, autre mesure comme ils le sont actuellement et bien évidemment bien, encourager là, la, la possibilité de faire une formation dans les entreprises directement pour des postes en particulier qui vont aider celles-ci comme M. Poirier dans d'Ansonenault à avoir des travailleurs qualifiés, oui. mais également bien, ouvrir les frontières pour avoir une prévisibilité pour les travailleurs immigrants qui vont venir joindre les forces québécoises pour nous faire prospérer comme société collectivement et individuellement.
1: Bon, ben écoutez, moi j'aime beaucoup l'idée, bien sûr, de fiscaliser, c'est-à-dire que c'est pas normal que quelqu'un qui a l'âge d'être à la retraite... Euh, soit puni financièrement parce qu'ils décident justement de mettre l'épaule à la roue et de continuer à travailler, passer l'âge de supposément de date de péremption. Là. Il faut absolument s'en prendre à ce problème-là et je trouve qu'en effet ça devrait être au tout premier chef parmi les préoccupations du Conseil du patronat. Merci beaucoup, euh, Karl Barburn. Ça a été très chouette de vous parler.
0: Ça a été un plaisir, Mme Durocher. Merci de m'avoir invité.
1: Ben, vous avez un enthousiasme communicatif, M. Blackburn. J'aime ça.
0: Ben, on aura l'occasion de se reprendre, Si vous le voulez bien, ça va en faire toujours plaisir
1: Avec plaisir, Carl Blackburn, président Chef de la direction du conseil du patronat Du Québec sur des solutions Pour cette pénurie criante de main d'œuvre Que certains décrivent vraiment comme un cauchemar